0: Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Digital Conner et vous suivez votre podcast, Les choses du digital. Bienvenue à toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois. C'est un peu un numéro assez spécial parce que je le fais pour les personnes qui n'ont pas pu participer à ma dernière formation gratuite sur les bases du marketing digital. Alors, je vais essayer de résumer parce qu'à vrai dire, nous avons passé deux heures de temps à suivre la formation, donc ce serait un peu compliqué de le refaire vraiment euh, tel qu'il a été fait. Toutefois, je vais faire l'effort de vous résumer de manière générale ce qu'on a eu à voir et les différents points. Alors voici ce, ce qu'on va aborder dans l'ensemble. On va parler d'abord de l'évolution du web, du web pardon. Ensuite, on va parler du poids du digital dans, la, dans notre vie quotidienne. On va également aborder certaines définitions, concepts et notions de base en marketing digital. Et on va également voir les compétences. Qu'il y a en fait dans le dans, dans le marketing digital. Donc, souffrez que ce ne soit pas uh, un déroulé assez complet de la session, mais je me ferai fort d'aller à l'essentiel. Alors, si vous êtes bien posé, je pense qu'on peut démarrer avant de avant d'aller un peu plus loin. Je voudrais vous rappeler de uh, de mettre tout en place pour vous protéger contre la pandémie de la COVID qui qui est, bien, qui est bel et bien une réalité, parce que vous comptez beaucoup pour moi et je, je voudrais vous retrouver très bientôt. Alors, on démarre maintenant, et comme je vous ai expliqué tantôt, en, en guise d'introduction, on va commencer par une petite phrase que j'aime bien. Il y a 30 ans, le 12 mars euh, 1982 exactement, Tim Berners-Lee, chercheur britannique au, au CERN, c'est un laboratoire et au point pour la recherche nucléaire, décidait d'ouvrir au plus grand nombre l'échange d'informations jusque-là réservées aux scientifiques, c'est-à-dire militaires ou universitaires. En fait, c'est de là qu'est né le World Wide Web. Donc, c'est ce qu'on appelle WWW. Donc, à partir de ces instants là on, on va dire on a, ça a été là l'élément déclenché de quelque chose de grand, en fait, pour nous. Donc, de, de, on va dire, de 91 à, on va dire, aujourd'hui, en 2021, le web a évolué. Et pour ma part, en fait, tout ce qu'on qu qu aperçoit aujourd'hui comme changement majeur et tout, y compris les, les, no les nouveaux outils technologiques qui ont accompagné ce, cette évolution-là, sont pour quelque chose, en fait, dans ce qu'on peut appeler cette révolution-là. Donc le web a évolué, mais comment est-ce que ça a évolué et c'est ce que je vais essayer de brièvement en fait vous rappeler. Donc l'évolution du web a connu, on va dire jusqu'à présent, on va dire quatre étapes fondamentalement. Hein. Après, c'est, je sais de vous donner des informations vraiment basiques. Donc on a ce qu'on appelle le web d'abord 1.0, ça c'est de la période, on va dire 91, 99, pas là, oui, c'est ça. Donc. Là, on était encore à l'aspect vraiment traditionnel, voilà. Donc le web était statique et centré sur la distribution d'informations. Donc à cette époque-là, le web s'est caractérisé par des sites orientés produits qui sollicitent peu d'intervention des utilisateurs. Donc on n'a pas les premiers sites des, euh, des commerçants à cette période-là. Mais on était vraiment un web statique en fait. Donc on n'avait pas, pas cette possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir échanger l'information. Donc on ne pouvait qu'aller contacter on va dire consulter des informations et tout Donc c'est vraiment statique après on est passé au web 2.0 ça c'est à partir des années on va dire la période 2000 2009 voilà voilà où on a parlé du web social parce que c'est dans la période qu'on a eu la création de facebook en 2004 twitter en 2006 donc c'est vraiment la, la, la période où on parle du web social en fait donc cette dimension qui prend en compte l'aspect partage d'informations de contenu, c'est-à-dire images, et tout ça, entre plusieurs interlocuteurs, voilà, ici et là. Donc là, on voit les méchants des réseaux sociaux, comme je dis tantôt, des smartphones, blogs. Euh, et puis, bien évidemment, avec cette nouvelle manière de changer, comme je dis, on parle d'un peu d'interaction. Donc, la vie du consommateur est sollicité en permanence, en fait. Donc, il y a aussi ça, l'aspect, on va dire, l'un des éléments majeurs qu'on a constaté Après, on est passé au Web 3.0. Ça, c'est on va dire à partir de je veux dire 2000, 2010, voilà, 2010 jusqu'à 2020 donc là on parle de web sémantique c'est-à-dire le web qui organise les informations disponibles en fonction du contexte, euh, des besoins de chaque utilisateur euh, et en tenant compte bien évidemment de la localisation ses préférences etc voilà, donc c'est le web qui vraiment tente de donner un sens aux, aux données donc, c'est à partir de cette période-là que les notions telles que la vie privée et tout ça ont commencé vraiment à, à, à susciter des réflexions. Et à partir de 2020, on, je dis 2019, 2020, on parle de Web, euh, comment j'appelle ça, Web 4.0. Bon, peut-être même moins à, un peu plus, plus avant 2019, on parle de Web 4.0. Donc, c'est évoqué par certains, euh, le Web intelligent, en fait, puisqu'il vise à on va dire, imaginer l'individu dans un environnement de plus en plus, euh, comment j'ai dit ça, euh, prenant en fait. Donc là, on est là, on, parle à, on est à l'étape aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et tout ça. Donc vraiment, ce web à moi, me fait peur. Pourquoi je le dis? Je l'ai ai être à la formation. Il me fait peur dans la mesure où, vraiment, et on, on pousse l'intelligence, on va dire, le web a vraiment à son pas aussi. En fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, un ordinateur peut vous connaître mieux que vous-même. En fait, on a vu un peu ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica après les élections de Barack Obama. On a vu, il y a, il y a plein, plein d'éléments aujourd'hui par rapport à l'utilisation de nos données, nos données privées tout ça qui commence à faire peur. Donc, c'est un peu ce que je voulais rappeler. Par là, il faut comprendre que le web a évolué et l'évolution à chaque fois fait appel à un certain nombre de de changement de comportement et puis aussi également d'outils en fait de technologies qui influencent notre, notre, notre comportement notre manière de faire les choses en fait et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui le web est assez euh, comment je dis ça c'est ce qui a fait pardon que le digital aujourd'hui est vraiment présent dans notre vie quotidienne où on ne peut même plus s'en passer je ne vais pas demander si vous avez un téléphone parce que je sais que vous avez un téléphone moi j'ai aussi un ordinateur donc c'est vous voyez qu'aujourd'hui c'est quasi impossible en fait de se détacher de ces éléments-là parce que parce qu'ils font partie de notre vie intégrante donc on va aborder maintenant l'aspect euh, du poids que représente comme j'ai dit le digital dans notre vie aujourd'hui là j'essaie vraiment de, de résumer parce que comme je vous ai dit la session a duré deux heures deux heures ça a été long et j'aime bien cette citation là euh, de Donald Trump je crois que pendant sa, sa campagne, il a écrit, donc il disait, sans Twitter, je ne serais probablement pas là. J'ai près de 100 millions d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai mon propre média. Je n'ai pas besoin de m'en remettre aux faux médias. Donc, vous voyez, en fait, le président de la première puissance, on va dire ça au monde, qui montre un peu vraiment le poids que peut représenter un réseau social, en fait, aujourd'hui dans la vie d'un individu. Là, on parle d'un président. Donc, imaginez tous les autres. Bon, pour la petite histoire, il a été banni récemment de, on va dire, bon, il y a, il y a un début de cette année du réseau social Twitter. Voilà, parce qu'il il, il aurait fait des vidéos qui incitaient à la haine, ce qui n'était pas conforme au, au, à la politique de confidentialité du réseau social. Bon, bref, ça, c'était juste euh, une petite histoire. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui à quel point euh, le digital elle représente vraiment euh, une partie intégrante de notre vie. Et pour corroborer ces faits, là, je vais vous montrer un peu les statistiques. Bon, là, je vais vraiment survoler. Hein. Au niveau global, par exemple, on a 7,8 milliards d'habitants. Et sur si ces 7,8 milliards d'habitants, tenez-vous bien, euh, les personnes qui ont un téléphone portable, c'est-à-dire euh, utilisateur unique, donc ça veut dire une une, carte, euh, une puce. Voilà, je dis ça comme ça. On a 5,2 milliards. Et sur les 5,2 milliards il y a 4,6 milliards, comment j'ai dit ça, dans l'ensemble il y a 4,6 milliards qui utilisent internet et il y a 4,2 milliards de personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux donc vous voyez un peu le poids que ça peut représenter aujourd'hui pour des individus bon là je vais mettre un accent sur un élément assez important qui est le temps des connexions on dit qu'en moyenne c'est des 6h54 donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne, en fait. Passer plus de 6 heures sur un réseau social, bah, ça voudrait dire que ça, ça change beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais prendre un je vais si vous voulez, rapidement, puis revenir aux données de, euh, comment on appelle ça, les données de la Côte d'Ivoire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a, on a 12,5 millions d'habitants. Et sur les 12,5 millions, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Euh, j'ai fait une grave erreur, c'est plutôt 26 millions d'habitants. <rire> J'aurais dit, waouh, comment est-ce que j'ai pu diminuer le nombre d'habitants Donc, en Côte d'Ivoire, on a 26 millions d'habitants. Et sur les 26 millions d'habitants, les personnes qui sont connectées au mobile, on a 37 millions, donc il y a la possibilité que des individus aient plusieurs plus, puces en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça vous étonne. Après, il y a 12,5 millions qui utilisent Internet et 5,9 millions qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, si vous aviez un commerce et que vous êtes situé au fin fond d'un quartier populaire de Wadiqwa d'Abidjan et que c'était difficile pour vous en fait de pouvoir comment j'appelle ça euh, de pouvoir par exemple avoir accès à une certaine clientèle aujourd'hui avec cette ouverture là vous voyez que c'est quelque chose qui vous permet en fait de pouvoir toucher une plus grande marge de personnes bon ça on va revenir tout à l'heure donc un peu c'est pour vous dire Comment est-ce que euh, le digital aujourd'hui a pris, on va dire, a pris beaucoup d'espace dans notre vie. Et le digital a pris de l'espace dans notre vie, mais ça ne fait pas forcément du digital, on va dire, un élément, euh, comment je vais appeler ça, un élément qu'on peut pas, qu'on peut pas surpasser, ou bien quelque chose qu on, dont on ne peut pas s'en passer. La vérité est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas, pas encore basculé au digital, donc c'est dommage. C'est dommage, mais tout le monde n'a pas encore basculé au digital. Bon, euh, moi, je vous dirais de basculer au digital. Pourquoi? Parce qu'il y, y a beaucoup d'avantages, en fait, comparé, comparé à la manière de communiquer, on va dire, il y a des années, c'est-à-dire à, à l'époque où on parlait encore de marketing traditionnel, voilà, et tout, où on était orienté que sur vraiment tout ce qui... On n'avait pas encore ces, ces nouveaux outils de communication, donc on ne prenait pas encore forcément l'aspect digital. Donc, parlant des avantages du digital, que ce que vous devez retenir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'interactivité. Donc, c'est plus facile aujourd'hui quand vous créez, quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou quand vous étudiez le numérique d'interagir avec vos potentiels cibles. En plus de cette interaction-là, l'interaction ah bon, interaction, déjà, vous savez que ça va, ça va faciliter, comme on appelle ça, la confiance. La confiance va créer la relation et quand vous avez la relation entre vous et un individu, c'est plus facile de lui vendre un produit, votre marque ou n'importe quoi en fait. Ça, c'est un aspect très important. Ensuite, on a la collecte des données. Aujourd'hui, vous pouvez collecter des données, on va dire des données sur les la, la, comment est-ce que vous interagissez avec les personnes et à, à, concernant ça, j'aime rappeler euh, une citation dont j'oublie à chaque fois l'auteur, la fois dernière lors de la session, l'autre m'avait rappelé mais j'ai encore oublié, bon je paraphrase la citation dit qu'en fait, euh, nos clients sont pas prêts à acheter maintenant, en fait. donc le vrai marketing, c'est celui qui prépare les, les clients, euh, comment j'appelle ça les clients à acheter quand ils seront prêts en fait donc on doit être présent dans l'esprit le, dans des clients pour qu'ils puissent acheter et l'autre élément qui met en, 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 en exit en évisant pardon c'est les points de contact en fait donc aujourd'hui c'est il faut multiplier les points de contact avec les individus parce que c'est ça c'est à partir de ces points de contact là qu'on collecte les données donc quand quelqu'un remplit votre formulaire vous avez ces données quand il clique sur votre, votre publication sur Facebook, vous savez qu'il a liké quand il, il s'inscrit à votre newsletter, vous savez. Donc, il y a tous ces éléments qui vous permettent après de pouvoir le, le, uh, uh, utiliser son comportement, améliorer votre stratégie ainsi de suite. Ça permet également plus loin de faire ce qu'on appelle le réciblage en termes de, en thème de surtout pour, les, pour ceux qui font le e-commerce et même sur Facebook en passant par le pixel et tout ça. Bon, il y a des notions que vous n'allez pas forcément comprendre, mais le groupe existe, donc vous pouvez m'écrire dans le groupe et puis on va en discuter. Après, comme j'ai dit tantôt, il y aura des formations avancées pour que vous, ceux qui voudraient bien évidemment se perfectionner. Donc, on sera toujours dans la même dynamique. Après, il y a la réduction des coûts. Euh, on va dire, il y a des années, si vous voulez, par exemple, je prends le cas des présidents, quand vous voulez faire une campagne, c'est-à-dire si je prends la période Web 1.0 où on était encore en 91, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Donc, vous étiez obligés forcément d'utiliser les moyens traditionnels comme, on va dire, la télé, les journaux et tout, qui n'étaient pas accessibles à tout le monde parce qu'ils étaient chers. Et en plus de ça, il y a un autre élément qui, que le digital prend en compte qui n'était pas forcément, euh, in, qui pas forcément in, in, impliqué ou, on va dire, pertinent. C'est que c'était difficile pour vous de mesurer, euh, comme on appelle ce que vous, vous, euh, les personnes que vous touchez. Par exemple, quand vous faites une publication, vous achetez, par exemple, une page de, une page de pub dans Fraternité Matin, Bah, ben, vous savez le nombre de personnes qui vont acheter le journal, par exemple, mais rien ne vous garantit que ces personnes vont lu le journal et qu'elles vont voir, par exemple, votre publicité. Donc, en, en gros, Fraternité Matin va vous dire peut-être, j'ai distribué tel nombre de journaux et tout, donc on va supposer que ces personnes ont lu. Mais ce n'est pas le cas et en plus, vous ne pouvez pas avoir de retour direct de ces personnes-là, ce qui était quand même compliqué. Après, chaque époque a ses choses, hein. Donc, je vais pas, je vais pas en vouloir les, les Ceux qui l'ont fait, ça a marché, mais je vais dire qu'aujourd'hui, c'est devenu encore un peu plus intéressant, en fait, de faire tout ça. Aujourd'hui, avec, vous, vous pouvez, avec votre petit commerce, créer votre page Facebook et puis déjà commencer à travailler. Sans forcément de grands moyens. Même si aujourd'hui, la plateforme est en train de pousser tout le monde à investir dans la publicité, surtout que les résultats, en fait, quand vous ne sponsorisez pas, quand vous ne faites pas la publicité, la portée est très réduite en fait pour les pailles c'est moins de je sais pas moins de 10% bon pour ne pas me tromper mais c'est devenu très faible aujourd'hui donc c'est pas à l'avantage de, de nous tous l'objectif c'est qu'on est en train de nous pousser à faire de la publicité après l'autre avantage du digital c'est qu'aujourd'hui euh, on, on va dire la disponibilité de votre entreprise c'est accru, je vais dire ça comme ça. Par exemple, normalement, l'horaire normale de travail, c'est de, on va dire, de 8h à 17h30, 18h. Bon, aujourd'hui, avec le digital, vous pouvez être connecté jusqu'à, si vous voulez, vous faites 24h sur 24 à, à condition d'avoir une équipe pour, pour vous relayer en fait. Donc, c'est ça également, aujourd'hui, quelque chose de très important. Après, il y a l'accès au marché international, comme je le disais. Donc, le digital, en fait, permet de connecter des gens qui sont dans différents pays. Donc, ça nous ouvre des portes sur le marché extérieur, ça nous permet d'avoir des clients à l'extérieur. Pour la preuve, aujourd'hui, vous qui suivez mes formations, vous tous, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a au Cameroun, au Bénin, au Togo. Je profite pour vous faire un coucou. Et puis, voilà, on est ensemble. Donc, je poursuis également l'autre avantage. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est révélé plus avec la COVID. Mais on a vu qu'on peut travailler à distance. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Également, avec le digital, on peut cibler puisque... Les gens, très souvent, en majorité, se connaissent sur la base de le centre d'intérêt. Donc, il y a des informations que les différents réseaux collectent sur vous quand vous vous inscrivez. Donc, à partir de ces informations-là, les utilisateurs de la plateforme peuvent faire de la publicité pour vous pour vous, taguer, pour vous, comment ça, pour vous cibler. Il voilà. ne faut pas que je dise taguer, taguer. Ce n'est pas en français. Donc, voilà un peu les avantages. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Pour ceux qui veulent parler des inconvénients, j'ai créé un article sur mon site il n'y a pas très longtemps que vous pouvez consulter, en fait. Et le titre de l'article, c'est « Jamais de le digital ». Donc, là, on a parlé un peu du poids que représente le digital dans notre vie. D'abord, on a vu l'évolution, ensuite, on a parlé du poids. Et là, concrètement, si on parle du poids, on a parlé de l'importance et tout. Pour vous qui voulez vous lancer ou qui êtes digital dedans, quelles sont les notions des bases C'est vraiment deux ou trois notions que je vais définir. Après, on pourra discuter et tout, parce qu'il y en a tellement les notions et tout. Donc, j'ai pas vraiment voulu m'étaler sur tout, comme c'est une session basique, je vous laisse la latitude en fait de pouvoir approfondir vos recherches et tout. Voilà. Donc parlant de définir les concepts de base, bon, on va dire logiquement la première euh, notion qui vient, c'est le marketing digital. Donc le marketing digital, là, j'ai pris une définition sur internet, soit c'est sur Google. Donc voici comment c'est expliqué le marketing digital ou marketing numérique est l'univers qui regroupe euh, de multiples pratiques utilisant des canaux digitaux dans le but d'atteindre des objectifs précis et si possible mesurables. Voilà. Donc, comme j'ai dit, en fait, le monde a évolué. Il y a des nouveaux outils qui sont arrivés. Donc, on a intégré ces nouveaux outils-là dans la manière de faire le marketing. Donc, le marketing digital aujourd'hui n'est pas venu supprimer tout ce qui a existé ou effacer tout au contraire. Ça vient compléter ce qui existait existé avec des avantages d'où la possibilité de pouvoir cibler, mesurer et tout ça. Donc, c'est vraiment ce que vous devez retenir quand on parle de marketing digital aujourd'hui. Après, il y a, euh, avec ces nouveaux outils, on a également plusieurs types d'expositions qui s'offrent à nous. Donc, pour parler de ces types d'expositions-là, euh, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle euh, le modèle, on va dire le modèle pour ou bien là, c'est un acronyme en fait. Donc, ça résume un peu les, les différents types d'expositions qui s'offrent à vous quand vous êtes au digital. Donc, on a ce qu'on appelle, euh, la définition, c'est « paid, owned and earned media ». Donc, ça veut dire les médias que vous payez, ce que vous possédez et ce que vous gagnez. Donc, basiquement, c'est quoi en fait Donc, les médias euh, owned, c'est-à-dire ce que vous possédez, c'est par exemple votre site internet, votre application mobile, votre blog, ainsi de suite. C'est pourquoi je dis souvent il ne faudrait pas limiter votre stratégie aux réseaux sociaux. Parce que bon, les réseaux sociaux, ça ne vous appartient pas vraiment. Si Zuckerberg décide de fermer aujourd'hui, euh, vous êtes mort. Donc après, on a ce qu'on appelle les médias payés. Donc on a la, la, les médias et puis on a les hors médias. Donc la presse, radio, télé, les publicités extérieures, euh, la, le cinéma, etc. Après, on a les hors médias. Donc on a les annuaires en ligne, le marketing direct, la, les promotions, les salons les différents parrainages, la, les relations publiques et tout ça. Donc en gros, voici un peu ce que vous devez comprendre par le modèle. Pour... Après, il y a l'autre concept, il y a ce qu'on appelle l'inbound marketing qui lui va avec le content marketing parce que quand vous êtes dans une stratégie d'inbound marketing, vous devez produire du contenu. Voilà, donc c'est pourquoi je parle des content. Donc c'est une stratégie qui vise en fait à faire venir le client à soi, voilà, au lieu de d'aller vers le client en lui proposant des produits donc on met en place un certain nombre d'actions qui permettent d'attirer le, le comme on appelle le client donc on a inbound qui permet d'attirer on a outbound donc voilà donc inbound voici comment ça se passe en général ça se déroule on va dire on subdivise en quatre étapes en fait comment est-ce qu'on peut procéder pour mettre en place cette stratégie là après quand vous allez approfondir vos recherches vous allez trouver encore plus d'informations mais les façons basiques c'est quatre étapes c'est à dire Attirer, convertir, engager puis fidéliser. Et donc, à chaque étape, il y a des actions qu'on met en, 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 en place pour faire passer l'individu qui était inconnu au stade de visiteur, au stade de prospect, client et ensuite prescripteur. C'est-à-dire qu'il devient, euh, on va dire quoi, témoin. Donc, il va faire, il va faire la promotion de notre marque. Donc, d'abord, la première phase, attirer. Donc, pour attirer, on fait, parti, on fait passer un individu qui est inconnu à notre marque à un individu qui est visiteur. Et comment ça se passe Soit à travers les réseaux sociaux, on produit du contenu, soit à travers notre blog, notre site internet. Donc l'objectif c'est vraiment d'attirer la personne. Attirer la personne peut plus en fait euh, venir voir déjà ce que nous faisons. Ça c'est la première étape de notre stratégie euh, comme on appelle ça, d'une marketing. Donc après quand on a fini d'attirer la personne, il va falloir convertir la personne. Donc, Comment on s'arrange pour convertir la personne? Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Pour convertir la personne, c'est simple. Euh, la personne a déjà visité en venant, on va dire quoi? Un, quand elle a déjà renseigné ces différents éléments sur notre site. Donc, elle a fini de renseigner. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir amener la personne à arriver à l'étape des fins. C'est-à-dire l'étape où la personne devient promotrice de notre, euh, comment j'appelle ça? de notre produit, de notre marque, de tout ce que nous faisons, en fait. Donc, c'est là que nous voulons amener la personne. Alors, la deuxième étape qui est de convertir, voici ce que nous faisons. Donc, nous avons pu toucher la personne avec nos informations sur le blog, euh, pardon, le blog, euh, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, on invite la personne maintenant à remplir un formulaire ou comme on appelle ça, en mettant en place une page de base, tout ça pour pouvoir collecter des informations. Parce que rappelez-vous, comme je vous ai dit, l'objectif en fait ici, c'est de pouvoir avoir plusieurs points de contact avec le potentiel client. De sorte à ce qu'on utilise ces points de contact-là pour pouvoir le recontacter après. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si on n'a pas de contact avec quelqu'un, on ne peut plus le relancer. Si on n'a pas son mail, si on n'a pas son numéro, si on n'a aucun élément, on ne peut pas les recontacter après. Donc, du coup, toutes nos actions seront en vain, en fait. Si vous voyez. Donc, c'est ça, à partir de cette étape-là, que. c'est pourquoi vous voyez, par exemple, le cas, dans le cas de la formation, j'ai d'abord publié des informations. Après, j'ai publié un formulaire que vous avez renseigné. Et c'est sur la base de ce formulaire que je commence à vous renseigner. Donc, euh, quand la personne renseigne votre, votre formulaire, elle passe de visiteur, vous faites passer la personne de visiteur à prospect. Donc, la personne est prospect maintenant, il faut que la personne passe à client en l'engageant. Donc, pour l'engager, vous allez, vous allez par exemple utiliser votre stratégie d'email marketing. Donc, lui envoyer un certain nombre de contenus dont l'objectif est de, de l'inciter à passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire soit acheter votre produit, participer à votre formation. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme objectif en fait. Donc, ça, on suppose que vous arrivez à bien le faire et vous faites passer le client, euh, le prospect au client. Et dès l'instant où il est client, il faut maintenant l'entretenir parce que acheter une fois et puis partir, ça ne vous arrange pas. Il faut qu'il achète plusieurs fois avec vous. Donc, il faut l'entretenir pour qu'il soit tout le temps là, en fait, à suivre ce que vous faites. Donc, dans ce cas de figure-là, vous pouvez organiser des événements offline, vous pouvez faire des, des cadeaux, en fait, pour des, des cadeaux surprises pour son anniversaire. Vraiment, toutes sortes d'actions qui puissent inciter le gars, vraiment le fidéliser et pour qu'il reste et suive ce que vous faites. Donc, on a fini avec ce qui est marketing. Donc, de manière générale, c'est, de ça qu'il s'agit. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais retenez que, brièvement, c'est de ça qu'il s'agit. L'autre élément important que je vais mentionner, c'est comment est-ce que, on va dire, c'est, euh, comment est-ce que l'arrivée de, de on va dire, du digital a bouleversé notre manière de faire. Aujourd'hui, le digital a agi sur nos comportements et à, à, à l'issue de quelques analyses, Google a, dé, a dégagé ce qu'on appelle le Z, le ZMO, c'est-à-dire ZMOT. Donc en fait, ça veut dire Zero Moment of Truth. Et le concept, il est simple. C'est que désormais, euh, comme le, cons, le consommateur euh, a désormais plusieurs sources d'informations, en fait. Et ces sources d'informations sont, ne sont pas influencées par l'entreprise, mais lui permettent de faire son choix. Euh, pour vous expliquer de manière simple, Comment ça se passe? Par exemple, aujourd'hui, moi, euh, j'ai envie d'acheter un produit. Je suppose que j'ai envie de participer à une formation, par exemple, dans, le, dans mon cas précis. Avant d'acheter la formation, je vais, savoir, je vais chercher à savoir, est-ce que cette formation est pertinente? Et du coup, je vais aller d'abord chercher, par exemple, en ligne, voir qui connaît celui qui donne la formation. Est-ce qu'il a un bon profil? Est-ce qu'il est expert dans ce qu'il veut donner? Après, je vais chercher à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà participé à certaines de ces formations ou bénéficié de ces conseils? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc, à partir de tout, quand je vais réunir tous ces éléments-là, ça va me soit me dire, tiens, c'est une, une bonne option, tu peux y aller, ou ça va me déconseiller. sens ça me conseille d'aller parce que j'ai pu trouver beaucoup d'éléments qui qui corroborent, en fait, tout ce que j'ai cherché. Là, je vais consommer le produit. Et quand je consomme, en fait, c'est là qu'on parle de ZMO, en fait, parce que ça, ça va constituer, comment j'appelle ça? Ça va constituer un élément. Pour pouvoir inciter les prochaines ventes parce que comment je vais consommer si c'est bon, moi également je vais laisser des avis, je vais laisser des commentaires. Donc pour les prochaines personnes qui vont venir, moi mes commentaires et tout ça vont servir ces personnes à d'acheter. En fait, c'est un peu ça le concept de cette mot. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, vraiment, comment j'appelle ça, l'arrivée du digital a bouleversé nos comportements et ça, c'est directement lié à ce qu'on appelle le web sous-store ou encore research online and pay offline. Il inverse pay offline. Euh, comme on appelle Research Offline et Online. Donc ça veut dire du web au store. Donc ça veut dire que du, 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 du web, d'Internet et tout ça, euh, du web ou comme on appelle à la boutique qui est, qui est, comme on appelle qui, qui est physique. Ou, donc ça veut dire on cherche en ligne et on va acheter en boutique. Donc l'exemple que je prends toujours c'est que quand on était un peu plus petit, quand notre papa ou notre maman voulait nous acheter un produit euh, ou une chaussure, on nous envoyait dans un magasin et on nous faisait essayer des chaussures et la chaussure qui nous plaît on dit je veux celle-là et quand on veut celle-là c'est là que papa commence à négocier le prix et tout jusqu'à acheter mais aujourd'hui ce n'est plus le cas comment je veux acheter ma chaussure je vais aller sur Facebook ou bien sûr le, le comme on appelle ça la page je vais regarder ce qui me plaît quand je vais finir de regarder je vais aller maintenant faire mes ma recherche pour savoir est-ce que le produit Pardonnez? Est-ce que le produit il est de qualité Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je me posais toutes sortes de questions possibles et quand j'ai les réponses à ces, ces questions là, maintenant je décide d'aller au magasin. Et l'inverse qui est on va dire chercher physiquement et payer en ligne, c'est que vous pouvez décider d'aller en magasin, voir les produits, vous assurer que le magasin existe effectivement, vous assurer que les produits sont de qualité et puis revenir chez vous et vous attendez pour aller acheter en ligne parce que très souvent en ligne il y a des périodes où il y a des où vous faites la promotion en fait donc vous avez pris le temps d'aller vérifier tout offline et vous venez vous asseoir dès qu'on dit promo vous pas acheter donc c'est un peu ça le concept ouais. donc là, brièvement c'est ça il euh, y a quel autre concept dont je peux je peux, je peux, je peux parler rapidement bon je pense que ça ça suffit après vous êtes libre de me poser des vous êtes libre de, comme on appelle ça, de me poser des questions. Sinon, il y a plein d'autres notions sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder, notamment les histoires de branding, euh, les histoires de, comme on appelle ça, de stratégie. Voilà, il y, a, il, y a, il y a plein, 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 plein de notions sur lesquelles de publicité, de ciblage, de, de réciblage. En fait, bon, je vais parler de réciblage. Donc, le réciblage, c'est, par exemple, je prends, quand vous partez sur un site et que le site collecte des informations sur vous, par exemple, vous êtes parti sur Jumia, euh, vous avez mis un produit dans votre panier et que vous n'avez pas acheté donc à partir des informations collectées par Jumia on peut vous récibler donc faire une campagne qui vous recible sur les réseaux sociaux en fait pour vous inciter à aller acheter le produit que vous avez mis dans votre panier donc c'est un peu ça ce qu'on appelle le réciblage donc après il y a beaucoup de notions sur lesquelles je ne vais pas je ne vais pas, comme on appelle je ne vais pas m'attarder donc on va passer enfin à la dernière étape de ma présentation, on va dire, euh, qui est les compétences clés du digital. Donc là, je vais pas, je vais vraiment suivre parce que ce sont des trucs, euh, des, des compétences qu'il faut vraiment détailler. faut vraiment détailler. Et c'est une session basique, donc je vais vous permettre d'avoir des notions pour pouvoir soit même faire vos recherches ou après venir vous inscrire quand on va faire les, les formations avancées. Donc, j'ai décidé d'en parler parce qu'aujourd'hui, je constatais qu'à chaque fois qu'on parle de réseaux sociaux, euh, non, pardon, qu'on parle de digital, la majorité, on va dire ceux qui ne savent pas. Alors, comme je le disais, euh, je vais au risque de me répéter. Aujourd'hui, les gens ont tendance à résumer le digital aux réseaux sociaux. Donc, c'est principalement pour ça que j'ai décidé de rappeler un peu les compétences en fait, qui existent dans le digital. Donc, il y en a une multitude. Et là, je parle des compétences clés, en fait. Et pour moi, la première compétence, c'est comme on appelle le content marketing. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire sera basé sur du contenu. Donc, peu importe le format, le type et tout ça, mais tout ce que vous allez faire pour moi, en fait, avec le digital, est basé sur le contenu donc c'est important de ne pas oublier ça parce que comme j'ai dit le contenu crée euh, comme on appelle la confiance la confiance crée la relation et la relation nous crée euh, nous fait entrer de l'argent donc c'est c'est un élément vraiment très capital donc aujourd'hui euh, il faut il faut il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça donc vous allez parler de stratégie de contenu vous allez par exemple euh, voir de manière de manière générale, vous allez définir vos objectifs, vos, indi vos indicateurs de performance, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez mesurer ces indicateurs-là. Et en termes d'objectifs, on parle d'objectifs maths. Bon, ça, je ne vais pas vous détailler. Vous pouvez faire les recherches après. Donc, vous allez faire ça. Et également, vous avez défini ce qu'on appelle votre persona buyer. Donc, vous allez faire euh, essayer de prototyper votre client parfait. Vous allez, définir, vous allez faire... Vous allez... Comment j'appelle ça encore vous allez rédiger, vos, euh, vos, vous allez faire de la recherche en fait sur ce client parfait là. Et très souvent les gens, les gens disent, comme euh, on appelle, choisir des archétypes, donc votre client fictif. Moi je, je préfère ne pas utiliser l'expression fictif parce qu'il faut que votre client, votre, votre prototype soit plus proche de la réalité pour que vous puissiez bien vendre. Donc en réalité, pour pouvoir bâtir votre modèle votre buyer, votre buyer persona comme on le dit en général, votre persona buyer, comme on le dit, il faut faire des enquêtes terrain pour essayer d'évaluer dans l'environnement, en fait, euh, je dis quel est le client type, le modèle type, en fait, de, de prospect ou bien des clients qui pourraient acheter mon produit. Très souvent, de manière générale, les informations qu'on prend en compte, c'est la localisation, euh, c'est, on va dire, la tranche d'âge, c'est euh, la catégorie socio-professionnelle, c'est est-ce que la personne a des enfants ou pas, où est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle a un véhicule, est-ce que, est-ce que non, c'est toutes ces questions-là qui vous permettent de savoir que, bon, la personne qui va acheter mon produit, en fait, va regrouper tous ces caractères-là. Donc, par exemple, on va dire un jeune carte dynamique, euh, qui a un enfant, une voiture, qui travaille dans un tel euh, dans, dans tel type de société, qui a un revenu avoisinant tel montant. Voilà un peu, un peu. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels, bon, d'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine formation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais partager le lien dans pas longtemps. Donc, apprêtez-vous. On prend des débat vraiment dans tous les détails. Après, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indéniable que les réseaux sociaux, vraiment, on ne peut pas s'en passer dans nos stratégies. Après, les choses, il, y a des, il y a des choses importantes qu'il faut, il faut prendre en compte. Bon. Par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, automatiquement, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, il y a cible, il y a contenu, il y a objectif, il y a stratégie, il y a, on va dire, il y a, il y a calendrier des publications on va dire chat éditorial. Donc, il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, vraiment, ça demande beaucoup de compétences. Donc, si vous n'avez pas tout ça, ou si vous n'avez pas les moyens de vous prendre quelqu'un qui va le faire, ou vous n'avez pas ces compétences, faites-vous accompagner avant de penser à lancer une page. Et l'autre chose, c'est qu'il y a l'aspect agent. Il y a l'aspect objectif, il y a l'aspect plan. Donc, il faut pas s'élever comme ça et puis décider d'être présent sur les réseaux sociaux. Il faut bien évidemment choisir les réseaux sociaux en fonction de ses objectifs. Voilà. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces aspects-là. Il faut pas oublier ça parce que c'est vraiment très important. Très, très, très important. Là, je ne vous le cache pas, en fait. Et ensuite, l'autre élément que je voulais vous montrer, on va dire que je voulais vous partager. C'est ce qu'on appelle l'algorithme. Donc, en fait, euh, pareil que Google, euh, les réseaux sociaux fonctionnent sur, sur la base en fait Donc, c'est ce qui fait que votre contenu a de la visibilité et tout ça. Et comme je dis, une fois encore de plus, le contenu est au centre, donc est au cœur de ça. Et, et on parle de qualité du contenu. Donc, voici un peu comment l'algorithme fonctionne de manière générale. Après, euh, là, je vais prendre de manière générale. C'est quand vous publiez une information, l'algorithme va présenter l'information, par exemple, à une partie de votre audience, une mini, on va dire un échantillon. Et si ce échantillon-là est, est interagé bien avec le contenu, il va donner plus de, comment je dis ça, plus de visibilité et puis ça va s'accroître progressivement. C'est pourquoi on incite sur, toujours sur la possibilité de créer des contenus, en fait, qui, 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 qui font interagir, en fait. Donc ça, encore, c'est des éléments, c'est des techniques et des astuces, des compétences clés, en fait, qu on, quand on doit, qu on doit apprendre, quand on parle de marketing de contenu donc il y a ça ça c'est il y a le copywriting donc apprendre à, apprendre à susciter apprendre à écrire pour vendre on va dire plus simplement c'est ça écrire pour vendre donc étudier des mots magiques en fait pour pour toucher les émotions des gens pour qu'ils puissent interagir après il y a le storytelling donc passer par des histoires également pour faire interagir des gens donc ça ce sont des techniques clés que ça je vais faire des masterclass spécialement pour ça en fait pour que on puisse vraiment aller dans les détails après il y a d'autres compétences donc il y en a l'email marketing on a le on a le référencement donc ça c'est ça c'est concernant spécifiquement à comment positionner votre site internet sur les réseaux sociaux pardon sur les moteurs de recherche Faut pas que je vous dise n'importe quoi donc sur les moteurs de recherche vous pouvez également être en première place voilà très souvent on dit si vous voulez cacher quelqu quelque chose à quelqu'un pour ceux qui sont dans les référencement on dit, mettez-les à la deuxième ou jusqu'à la dixième page, ainsi de suite. Donc, juste pour dire que la personne ne va pas voir. Mais le, vraiment, le référencement, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment pour avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche. Et de manière générale, on parle de Search Engine Marketing, donc SEM. Vous allez voir ça partout. Et SEM, c'est composé de SEA, c'est-à-dire Search Engine Advertising et Search Engine Optimization. Donc, quand on parle d'advertising, c'est-à-dire qu'on fait de la publicité. Et la publicité, on la fait au travers de Google Ads. Donc, c'est une plateforme de Google qui permet aux annonceurs de faire de la publicité. À côté de ça, on a... Et quand vous faites de la publicité, vous pouvez également... Donc, ça veut dire que pour ceux qui font de la publicité, il y a également des, des gens qui hébergent cette publicité-là. Et eux, ils utilisent ce qu'on appelle Google Adsense pour avoir de l'argent. Et à côté, on a ce qu'on appelle euh, le natif. Donc, en fait, on utilise les moyens naturels pour pouvoir gagner en visibilité et c'est ce qu'on appelle le référencement naturel ou encore SEO. Donc là, on va, on va vous parler de stratégie des contenus. On va vous parler de netlinking. On va vous parler de backlink. Donc, c'est toutes ces techniques-là qui permettent, en fait, de pouvoir gagner de la visibilité de manière naturelle. Et ça, il y a des spécialistes. Donc, il faut pas vous lever comme ça et puis un bon matin, vous êtes devenu référencier. Ne vous blaguez pas. Donc, brièvement, j'ai parlé de Google AdWords. Il y a l'une des compétences aujourd'hui qui permet de monétiser, on va dire, monétiser euh, ses contenus. Je vais dire ça comme ça. Ou bien, se fait de l'argent en ligne. J'aime bien ça. C'est ce qu'on appelle le affiliate marketing. Donc, le marketing par affiliation, c'est comment j'explique ça dans la vie réelle? Voilà, c'est un peu comme les apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que vous... Il y a des plateformes qui existent, qui ont des programmes d'affiliation, par exemple, Amazon, LWS, il y en a plein. Donc, vous vous inscrivez sur ces plateformes-là et on vous génère, on vous donne la, de, des outils de promotion de différents produits. Donc, à chaque fois que vous, vous utilisez un produit, il y a un lien qui est généré pour vous. Donc, le lien est personnalisé. Donc, si vous utilisez ce lien-là et que vous arrivez à faire vendre un produit, vous avez une commission sur chaque produit. Et ça, ça peut vous rendre riche. Il y a des gens qui se, qui sont assis chez eux. Ils ont des millions grâce à ça aujourd'hui. Donc, brièvement, voici un peu ce dont je voulais vous parler. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre la philosophie des réseaux sociaux. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, dans leur majorité, en fait, tendent à vendre notre attention aux annoncés. Parce qu'en réalité, les annoncés font de la publicité et c'est la publicité qui fait vivre ces réseaux-là. Donc, ce qu'elles font, c'est de travailler le maximum de temps pour que nous, on puisse rester connecté toute la journée. Et quand on est connecté toute la journée, ils ont la possibilité de nous présenter les annonces des annonceurs et qui payent en retour, en fait. Donc, quand on est conscient de ça, il faut un moment se rendre compte qu'il faut progressivement, en fonction de ces activités, chercher à ne pas toujours être connecté, en fait. Donc, il faut avoir un temps de, de, comment je dis ça, de lâcher prise. Il faut se déconnecter souvent, voilà, pour pouvoir pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans sa vie. Parce que les outils qu'on utilise ont beaucoup d'impact sur notre vie. Par exemple, les écrans, on va impacter sur, on va sur nos yeux, donc nos cerveaux. Donc, ce sont ces outils-là qu'on peut utiliser facilement pour nous manipuler. Donc, c'était par là que je voulais terminer. Il faut également prendre conscience de cela. Donc, comme j'ai dit tantôt, là, je m'apprête à lancer... Ma prochaine formation, on va dire on, là on est dans les espaces de pub. <rire> euh, je m'apprête à lancer ma prochaine formation. On va parler exclusivement de marketing de contenu. Donc on va parler de vente et on va parler vraiment des des techniques inédites qui vont vous permettre de booster votre business. Donc si vous êtes euh, une marque, vous allez vous allez pouvoir booster votre marque. Si vous vendez des articles, vous allez vous allez pouvoir multiplier vos, vos chiffres. Si vous êtes, je dis, une personnalité publique, vous allez pouvoir amplifier, vous allez pouvoir susciter de l'interaction. Vraiment, si vous êtes, en... donc c'est c'est tout ça qu'on va parler. On va parler de copywriting, on va parler de, euh, de, de 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 25 techniques clés pour pouvoir mieux produire et mieux vendre. On va parler de storytelling. Donc, on va parler des mois, des, 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 des méthodes en fait, des manières qui existent pour raconter une histoire. On va parler de, on va parler de chat éditorial on va parler des cartes d'empathie, on va parler des persona buyers dans les détails. Donc vraiment, si vous avez un business, si vous êtes étudiant, vous êtes professionnel, c'est une offre qui va vous aider à passer à une autre étape de votre vie. Et l'offre va coûter 50 000 francs. Euh, la bonne nouvelle, c'est que malgré que l'offre coûte 50 000 francs, je sais que ce n'est pas toujours aisé en fait. Donc j'ai préparé une, on va dire, une option qui accompagne cette offre-là, qui peut vous permettre de participer gratuitement. Donc voici comment ça va se passer. Je vais lancer un groupe que je vais appeler Tax Force. Donc dans la Tax Force, c'est des personnes qui sont intéressées à gagner de l'argent au travers de la formation. Et comment ça se passe? Donc les personnes auront à disposition des, des outils de promotion de, de la formation. Et dans le formulaire d'enregistrement, de, j'ai créé une option où là, chaque personne qui s'inscrit pourra mentionner... La personne qui, qui l'a référé, en fait. Donc, si moi, j'ai fait la promotion et que quelqu'un a vu, quand il s'est inscrit, il a la possibilité de mettre mon nom. Et donc, ça va permettre de faire le suivi, de savoir combien de personnes se sont inscrites sur votre coupon ou bien à travers vos actions de publicité. Et dès l'instant où on a le nombre de personnes, à chaque fois que quelqu'un paye, vous aurez 5, 5 000 francs, en fait, à chaque fois que quelqu'un paye. Donc, si le nombre de personnes que vous avez, c'est ça, ça va représenter votre commission. Et si le nombre de personnes que vous avez inscrites, c'est-à-dire les personnes qui auront effectivement payé, euh, permet de couvrir les frais, on va dire, c'est-à-dire les 50 000 francs, à vous de voir. Vous pouvez dire, bon, je réinvestis les 50 000 francs, c'est-à-dire je ne récupère pas les 50 000 francs, mais je participe gratuitement à la formation. Ou au pire, je peux dire, bon, je, moi, je ne vais pas participer à la, à la formation, je vais mes 50 000 francs. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, au cas où ce que vous avez pu faire entrer comme commission n'atteint pas le montant de la participation, on rétraîne tout simplement et vous payez le complément. Donc vraiment, c'est ce que j'ai trouvé comme alternative pour pouvoir permettre au maximum de personnes de participer à la formation. Donc, je vais lancer ça, on va dire, je compte lancer tout au maximum dans la première semaine de juillet parce que la formation, je la prévois pour... Euh, les deux derniers, ça c'est déroulé sur deux samedis, donc on va dire les deux derniers samedis g donc là on aura deux semaines intenses de promotion donc la partie, la première semaine, je vais lancer déjà et pour tous ceux qui sont intéressés, vous allez vous inscrire dans le groupe et on va organiser les choses, donc comme je vous ai dit là je suis sorti un peu du cadre formel, je là je suis vraiment en freestyle, je n'ai pas préparé je n'ai pas rédigé de script pour cet épisode là, j'ai pris le temps de parler, 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 parler parler et tout, donc euh, l'autre chose, il euh, y a des outils il y a plein d'outils qui soutiennent tout ce que j'ai énuméré comme éléments, mais je les ai pas cités parce que là on pourra pas parler des pratiques sinon pour analyser les tra... le trafic par exemple pour votre blog et tout ça il y a CMRESH il y a SimilarWeb, il y a, y a plein d'autres outils il y a UBSGS pour les contenus il y a BESUMO il y a ANSIER DE PUBLIC il y a, y, a, y a plein plein d'outils il y a également des outils pour produit, pour éditer des vidéos sur smartphone, faire des visuels comme Canva et tout. Donc, il y a plein d'éléments, je reste disponible dans le groupe. Et puis également, voilà, restez connecté restez actifs dans le groupe, posez vos questions, discutez, connectez-vous à d'autres personnes. Et puis, à très, très, très bientôt. C'était Digital Connect, prenez soin de vous et puis, on s'est dit, bye bye.